0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Live-Radio-Wissenschafts-Podcast. Ich freue mich heute über viel Besuch. Wir haben die Barbara und die Katharina Weiskopf bei uns im Studio. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Und äh, ebenfalls von der Uni Innsbruck, ihr Betreuer, der Alexander Bleikner. Herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Jetzt haben wir, müssen wir gleich kurz erklären, warum da zwei Studierende mit selben Namen äh, sind. Barbara und Katharina ist jetzt äh, Zwillinge sogar. Ja, genau. Ihr studiert selber und seid demnach auch gleich alt.
1: Ja, <lacht> das ist richtig.
0: Ihr studiert Wirtschaftspädagogik an der Uni Innsbruck.
1: Ja genau, also wir sind jetzt im Masterstudium und davor haben wir das Betriebswirtschaftsstudium auch an der Uni Innsbruck absolviert.
0: Ihr seid jetzt quasi im Masterstudium und wir werden heute viel sprechen über eure Bachelorarbeit, wo es nämlich ums Gasthaussterben geht. Wie lange liegt die Bachelorarbeit zurück?
1: Circa Jahr, also wir haben im Februar 2021 haben wir die Bachelorarbeit abgeschlossen.
0: Jetzt geht es bei eurer Bachelorarbeit ums Gasthaussterben und jetzt ist es sozusagen nicht nur unter Anführungszeichen eine Bachelorarbeit, sondern das hat äh, weitreichende Folgen mit sich gebracht, es steht ein, ein Buchbeitrag bevor.
2: Präsentation mit Buchbeitrag. Ja, wir haben die Möglichkeit gesehen, diese Bachelorarbeiten waren ja hervorragende. Zwei ganz hervorragende Bachelorarbeiten, die auch mit einem starken Partner in der Tiroler Wirtschaft begleitet worden sind. Wir haben ja eine Kooperation mit der Standardagentur und mit der Tirolwerbung gehabt und haben hier jetzt fast zwei Jahre geforscht und mit denen mit den zwei bin ich, sind wir jetzt eineinhalb Jahre an der Forschung und jetzt hat sich für uns die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeiten auch in einem internationalen Buchbeitrag zu veröffentlichen. Und da sind wir gefragt worden, da haben wir eingereicht und sind eigentlich sofort angenommen worden, was eine große Ehre ist und auch wiederum die Qualität der Arbeit der, der zwei eigentlich widerspiegelt. Könnt
0: ihr mal erzählen, um was es bei eurer Bachelorarbeit eigentlich gegangen ist?
1: Also bei unserer Bachelorarbeit ist es Darum gegangen, wie die Gasthäuser auf den soziodemografischen Wandel reagieren können, weil der ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass die Gasthäuser zusperren. Und wir haben eben innovative Konzepte in den Bereichen Marketing und Vertrieb gesucht und auch Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen dann abgeleitet, was die Gasthäuser umsetzen können. Wir haben unsere Ergebnisse danach auch noch mit einer Behörde gegengeprüft und also Teile aus den Ergebnissen herausgenommen und spezifisch mit einer Behörde gefragt, welche Auflagen die Gasthäuser dafür benötigen, um eben diese Innovationen umsetzen zu können.
0: Jetzt so aus dem Bauch heraus, was ist euer unmittelbarer äh, Konsens, warum gibt es das Gasthaussterben bei uns in Tirol? Was ist sozusagen der, einer der Hauptgründe, wenn man das so aus dem Bauch heraus erklären soll?
1: Also meine Intention ist eigentlich, dass mir Jungen, also vor allem die junge Generation, eigentlich gar nicht mehr ins Gasthaus gehen, sondern nur mehr die Älteren, weil es halt die Stammtische gibt und die sind eigentlich so vermehrt im Traditionsgasthaus verwurzelt. Ja, also das wäre jetzt meine Intention.
0: Mhm. Und die, die demografische Situation, das ist ja kurz kommen, oder die soziodemografische Situation, glaube ich, äh, interpretiere ich das richtig, dass das einfach damit zusammenhängt, dass sich Wohnorte, Wohngegenden, Bewegungsabläufe bei den Menschen in Tirol ständig ändern?
1: Es, ähm, die Gesellschaft verändert sich einfach aufgrund verschiedener Gänge, zum Beispiel durch die Digitalisierung und das Freizeitverhalten verändert sich auch und die Kundenbedürfnisse und Wünsche gehen auch in andere Richtungen und an die müssen sich eben die Gasthäuser dann auch anpassen, um eben wieder Leute hineinzulockern.
0: Wenn ich ans Gasthaussterben denke, dann habe ich so in einem Tiroler Dorf, mittelgroß, irgendwie einen Dorfplatz vor mir und ein Traditionsdorfgasthaus, wo die ältere Wirtin über alles und jeden Bescheid weiß wo es am Sonntag die klassischen Tiroler Köstlichkeiten gibt, wo man sich trifft und wo man eben auch alles erfahren kann. Liege ich richtig, dass früher unter Anführungszeichen das Gasthaus ja auch eine Funktion gehabt hat, die nicht nur unbedingt mit Essen und Trinken zu tun hat, oder?
1: Ja genau, also durch die ganzen neuen Medien, also Social Media, können sich eigentlich die Leute offen austauschen und früher hat es eigentlich die Kommunikationsfunktion erfüllt, also dass die Leute einfach ins Wirtshaus gegangen sind, um sich eben auszutauschen, die neuesten Informationen zu finden und heutzutage geht es schnell übers Internet. Wie was Handy, also man kann die Informationen jederzeit abrufen.
0: Liegt eigentlich richtig, dass es bei den Gasthäusern einerseits die gibt, die sozusagen zu äh, einem Großteil mit dem Tourismus zusammenhängen, und dann gibt es wahrscheinlich Gasthäuser in Regionen, wo weniger Tourismus ist, die sozusagen von der umliegenden Bevölkerung, von den einheimischen abhängig sind als äh, äh, zahlende Konsumentinnen. Da ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, oder? Also es wird wahrscheinlich auch Orte geben, wo es Hülle an Gasthäusern und, und Begegnungseinrichtungen gibt, wo man was konsumieren kann. Was ist da bei euch rauskommen?
2: Darf ich das beantworten? Ähm, der Tourismus, und das ist ja eine der Fragen, die wir jetzt gerade mit, mit dem Florian Flepser zum Beispiel, Es war die Frage, warum ist eigentlich bei uns, wenn man vergleicht, in Österreich äh, ist das Gasthaus eher geringer als in den anderen Bundesländern. Bei dem Oberösterreich ist es massiv, äh, Wien auch sehr stark. Ähm, was bei uns schon ist, ist, dass der Tourismus diese Gasthäuser hebt. Also die, die, da ist ein Bedarf da da, 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 da ist natürlich ein breiteres Feld an, an, an Gästen da, die, die am Abend Essen suchen, die mal außerhalb vom Hotel was essen wollen. Da ist natürlich der Tourismus hier sehr, sehr, sehr unterstützend, ja. Trotzdem ist natürlich jetzt genau das Spannende, was ist dann das Traditionsgasthaus? Und wir waren jetzt gerade in einer Sitzung, haben wir angeschaut, wo, wo, wo holen wir jetzt die, wie leiten wir jetzt die Definition des Gasthauses? Ist gar nicht so einfach, weil es gar nicht mehr geregelt ist seit 1994. Ist in der Gewerbeordnung ein Gasthaus gar nicht mehr so geregelt, weil es gar nicht mehr so vorkommt. Und das war jetzt auch das Spannende für uns, auch einmal zu sagen, so, was ist, die, was ist ein Gasthaus? Was ist die Bedeutung von Gasthaus? Und da ist das Thema natürlich der Unterschied zwischen Gasthaus und Restaurant sicher das Thema eben Begegnungsorte. Also wenn wir in, Turi- wenn wir in einem klassischen Tourismusort sind, dann ist das Gasthaus wahrscheinlich das, das, was eher von den Einheimischen be- bevölkert wird oder, oder besucht wird und dort konsumiert wird, während die Restaurants halt klassisch jetzt in einem klassischen touristischen Ort Interesse finden. Und das, das ist natürlich auch für uns wiederum der Ansatz im Marketing. Ja, wie kann sich ein, ein Traditionsgasthaus? Gasthaus, Das ja genau in der in dem, in dem Zeit äh, heute äh, diese Regionalität, diese mehr Nachhaltigkeit, genau da kann sich es ja ideal positionieren und neu positionieren und muss sich halt neu erfinden. Und das ist auch einer der, der wesentlichsten Erkenntnisse für uns.
0: Ihr habt es äh, geforscht, ihr habt es wirklich über eineinhalb Jahre versucht, ganz viel äh, in den Hintergründen äh, herauszufinden, was zum Gasthaussterben führt. Was war für euch persönlich? sozusagen das einprägsamste ähm, Erlebnis oder die, die vielleicht verblüffendste Erfahrung, die er aus diesem, aus diesem Forschen äh, bekommen hat?
1: Also für uns war immer schon klar, dass die Gastronomiebranche mit dem Fachkräftemangel ähm, zu kämpfen hat. Das war jetzt für uns keine neue Ursache unserer Meinung nach. Aber was uns sehr verblüfft hat, dass die fehlende Nachfolge, also dass das sehr großes Thema ist, dass viele eigentlich gar nicht mal den elterlichen Wirtshausbetrieb übernehmen möchten.
0: Also, dass das eigentlich auch eine Ursache ist, dass ich gehe davon aus, da gibt es dann wahrscheinlich auch teils noch gut funktionierende Gasthäuser, wo man dann aber das Problem hat, dass es keine Nachfolger und Nachfolgerin gibt.
1: Genau, ja.
0: Gibt es eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht, Hintergrundwissen, wenn man sagt, in Tirol ist es schwer, nur mit gutem Essen wirtschaftlich zu funktionieren als Gaststätte, als Gasthaus. Ist das so ein Spruch, den man immer von Gastronomen hört, die, die, die vielleicht gerade herausfordernde Zeiten hinter sich haben oder, oder stimmt es, das, dass sich da einfach auch die wirtschaftliche Situation dahinter geändert hat?
2: Ja, hat sich natürlich. Und man muss jetzt noch sagen, jetzt darf ich es noch ergänzen, ein bisschen noch weiter ausholen, die Problematik ergibt sich in dieser Übergabe-Übernahmesituation. Da baut sich eine unglaubliche Barriere auf. Und es ist auch interessant zu hören, dass ich, und das war ja auch einer der Gründe, wo wir vor zwei Jahren angefangen haben und gesagt haben, wir müssen uns das Thema anschauen. Weil wir haben Interviews geführt zur internen, externen Übergabe. Was sind die Hintergründe, dass jemand nicht übernehmen will? Und wir haben einfach so oft gehört, dass Eltern sagen, na, das wollen wir den, den Kindern gar nicht mehr antun. Die Arbeitszeiten. Dann äh, das Thema war, das war wie ein Mythos schon fast, äh, diese äh, diese bei der Übergabe äh, erfolgt ja nochmal die Behördenauflage, was dann zu erfüllen ist, damit die Konzession weitergeführt werden kann, damit also die, sozusagen diese Genehmigung weiter aufrecht bleibt und dann kommt es meistens, gerade bei der Übergabe, zu baulichen Notwendigkeiten, weil halt nicht renoviert worden ist, weil halt die Eltern gewandt haben, jetzt lassen wir das den Kindern, weil sozusagen wir wollen nichts mehr machen, die wollen eh nochmal alles neu machen. Und dadurch baut sich eine Riesenbarriere auf. Und äh, was auch spannend äh, ist, dass ähm, äh, man gar nicht weiß, dass unsere Behörden, also gerade die Bezirkshauptmannschaften, hier extrem serviceorientiert ansetzen. Also das war für uns uns eine faszinierende Erkenntnis, was die alles tun, damit sie sozusagen hier... Helfen, das Gesetz gilt einzuhalten aber wie kann man dieses Gesetz einhalten und einer der, der Schlüsselpunkte war sozusagen die Betriebsübergabe als langf- langfristigen Prozess zu sehen und die, die jungen Leute schon früh wie möglich sozusagen reinzuholen ihnen Verantwortlichkeiten zu geben mit ihnen zu besprechen dass man auch äh, Investitionen schon macht damit sozusagen der große Bock nicht mehr kommt und da ist jetzt auch das betriebswirtschaftliche Thema natürlich ich muss mir die, die Mitarbeiter werden immer teurer, ich habe sehr hohe Nebenkosten bei uns, ich habe sehr hohe Auflagen zu erfüllen und jetzt kommt das Thema an: ich soll regional kochen, muss aber gegen eine Gastronomie vielleicht ankämpfen und habe natürlich hier jetzt im Wareneinkauf einen Nachteil, wenn ich versuche hier Regionalität stark herauszubringen. Und da fehlt es aber auch, und das ist sicher der, der Seiten der Wirte, den man da ansprechen muss, die Möglichkeit, man kann hier auch mehr verlangen. Der, der Konsument ist bereit dazu zu bezahlen, aber sozusagen, es muss halt diese Kreislaufwirtschaft stimmen und es muss kommuniziert werden. Und dann stimmt da die Betriebswirtschaftlichkeit. Aber es sind halt so viele Parameter, die halt diese Übernahme so schwierig machen und diese Barriere. Jetzt kommt der Psychologe natürlich, äh, da ist eine richtige psychologische Barriere danach. Also man fürchtet sich vor der Übergabe und das ist das Spannende, sowohl als, äh, als, äh, als Übernehmerin oder Übernehmer als auch Übergeberin und Übergeber. Äh, und das ist sehr oft da und hier, hier braucht man auch sehr viel Kommunikation von Seiten, die Behörde ist unterstützend da, rechtzeitig beginnen, Prozess früh genug zu starten, damit wir sozusagen nicht in diesen gau sind, weil wer finanziert es man denn noch? ist ja ein Risikoposten, wenn ich nicht weiß, ob eine Konzession dann gegeben wird oder nicht. Das ist natürlich auch nochmal problematisch.
0: Wo soll sich das Gasthaus und alle Menschen, die da dazugehören, hinentwickeln, damit es nicht zum Gasthaussterben kommt?
1: Also man hat äh, gesehen, dass die Gasthäuser sich in Richtung Erlebnisorte und Kundeneinbeziehung sich äh, entwickeln sollen. Also speziell im Marketingbereich hat die haben die Ergebnisse gezeigt, dass ähm, sie Veranstaltungen durchführen sollten, so wie es früher schon einmal der Fall war, wie eben die Faschingsbälle oder Silvesterbälle, aber auch, dass äh, sie neue Zielgruppen erreichen können, indem sie zum Beispiel an die Kindergärten oder an die Volksschulen oder an die Altersheime Essen liefern, beziehungsweise wenn die ins Gasthaus kommen, um zu essen über die Mittagszeit. Genau, und im Bereich Vertrieb hat es einmal die Idee gegeben, dass sie so Hofläden machen sollten, wo sie ihre selbst hergestellten Produkte, also wie Soßen oder Sauerkraut oder Knödel, dass sie die da verkaufen können. Und noch ein interessantes Konzept hat es gegeben, dass da die Speisen und Getränke zum Nebenprodukt werden und der Raum selbst zum Hauptprodukt, also dass sich da eine Veränderung ergeben hat. Genau. Okay. Und das wären die Ergebnisse gewesen und die haben wir auch mit einer Behörde gegengeprüft und wir waren da sehr erstaunt, dass eigentlich die Behörde diese Konzepte vermehrt unterstützt, also dass sie schon uns den rechtlichen Rahmen gezeigt haben, was die Gastwürde einhalten müssen, wenn sie solche Konzepte innovieren möchten. Aber die Behörde hilft das sehr und berät sie und die Würdingen können echt jederzeit zu ihr hingehen und sich informieren und fragen, was sie denn da noch benötigen. Genau. Hm. Also beispielsweise bei den Veranstaltungen würden sie die Betriebsanlagengenehmigung müssten sie sich da näher anschauen und da hilft die Behörde oder bei dem Hofladen haben sie gesagt, dass eigentlich nichts im Weg steht, nur müssen sie halt die ganzen Etikettierungen und Kennzeichnungspflicht bei die Produkte einhalten. Aber ansonsten könnten das die Gastwirte umsetzen.
2: Wenn ich das noch ergänzen darf, was natürlich auch spannend ist, jetzt in der Pandemiezeit. Wenn wir mal sagen, die Pandemie... Ähm ist teilweise für uns recht hilfreich äh, im Sinne von, äh, dass sie sie Innovationen bringt auch. Äh, Und das war ja auch spannend, dass dieses Abholservice, man hat, man hat sich ja früher einfach, was hat man sich holen können von einem traditionellen Gasthaus? Relativ wenig. Da hat es dann die Pizzeriden gegeben, da hat es dann die, die Kebabs gegeben. Also die, all das, was ja eigentlich das Traditionsgasthaus verdrängt, das war immer schon abholbar. Und das ist jetzt spannend und äh, das ist ja auch das Spannende beim internationalen Buchbeitrag, weil da geht man ja durch ein Review und dann wird das äh, rückgekoppelt äh, und ist das jetzt wirklich eine Innovation. Und wir verteidigen auch das Thema, äh, das Abholservice eine Innovation in dem Sektor ist, weil die haben das nicht gemacht. Und man sieht, und das war ja immer so interessant, und das war ja auch das Tolle. Ich habe ja nicht nur äh, Studierende, die, die aus der Branche kommen, ein Gefühl haben für, für diese Forschung, weil es einfach aus ihrem Lebenshintergrund kommt, sondern wir haben auch immer so ein atypischen Praxisprojekt oder so ein Experimentalprojekt äh, da gehabt, wo das Familiengasthaus, wo man uns die Sachen anschauen hat können. Da sind da Nachfolger, da ist ein Übergeber, da haben wir eigentlich alle Konzepte. Und was hier auch interessant war, war, dass, äh, wo, wo es dann wieder aufgegangen ist sind die nicht ganz weggegangen von diesem Abholkonzept, sondern haben es einfach vorverlagert und haben das vor als Tagesgeschäft gebracht. Und jetzt, wenn man das anschaut, ist das eigentlich der erste Innovationsschritt, der genau hilft, um vielleicht in den nächsten Schritt zu, zu gehen. Wir haben also Ideen entwickelt, oder die beiden haben, haben ganz konkrete Ideen ausgearbeitet, wie das Thema Halbpension könnte für, für eine Gemeinde ein Thema sein. Es gibt halt Leute, die nicht mehr kochen wollen, und das Gasthaus könnte sowas anbieten. Aber das wäre natürlich jetzt schon, das ist schon sehr weit, der, der, die, der Kindergarten, das Thema des Bekochen des Kindergartens. Da müssen wir auch sehr stark mit der Behörde arbeiten, was sind da die Auflagen, was sind da Möglichkeiten, das haben wir auch gecheckt. Aber sozusagen diese kleinen Schritte sind so elementar, um ein Gasthaus sozusagen so zu erneuern zu können und eigentlich diesen soziodemografischen eine Antwort zu geben. Wenn man es jetzt in Bezug noch auf
0: Fachkräftemangel äh, bezieht, gibt es da äh, mögliche Konsequenzen, die äh, mögliche Gasthausbewirtschafter ziehen sollten in Zukunft,
2: um da ein attraktiver äh, Arbeitsort vielleicht zu werden? Ja, also das ist wieder zweischichtig. Auf der einen Seite muss man sagen, die Wirtin und der Wirt können hier schon mal ansetzen, das Thema wertschätzende Haltung gegenüber Mitarbeitern. Man man glaubt gar nicht, wie wesentlich das ist und das ist ein sehr operatives Geschäft, das ist oft sehr stressig und da geht viel verloren, was der Branche nicht gut tut. Uh, und uh, das, was vielleicht die Mitarbeiter heute mehr wertschätzen. Dann das große Thema, uh, was ja auch spannend ist, ist also, das, da, da gibt es ja die Theorie vom Why like Sense Giving Sense Making uh, im, im Arbeitsprozess. Also mein Job soll Sinn machen. Und was hier sehr, sehr positiv sich auswirkt, ist, dass Leute kommen eigentlich nicht nur wegen einem Gasthaus, sondern auch wegen den Personen, die da arbeiten. Das heißt, die stehen dann auch im Dorfmittelpunkt und die stehen in einem Austausch. Und wenn man diese Dinge sozusagen hervorhebt und den Leuten auch die Möglichkeit gibt, diesen Austausch zu haben, der auch zentral ist und äh, das im, im Sinne an, an, an einer Familien, Gott, das ist ja das Thema, Gasthäuser sind meistens familiengeführt. die sozusagen Teil dieser Extended Family zu behandeln, dann, äh, dann schafft man hier ein sehr gutes Arbeitsklima und die Leute arbeiten danach gern. Dann müssen wir auch natürlich die, die Rahmenbedingungen uns so überlegen, auch von Seiten des Konsumenten, muss halt äh, ein Gasthaus äh, sieben Tage die Woche offen haben. Müssen die arbeiten, wo andere frei haben? Was gibt es jetzt für zeitliche Konzepte? Also, wenn es mehrere Gasthäuser gibt, kann man ja ja mal zwei Tage zusperren und sozusagen sich sich abgleichen mit den den anderen Betrieben. Und hier gibt es also sozusagen von der Region eigentlich sehr gute Ansätze, wo natürlich die, die Destination natürlich hier unterstützen muss. Um, und dann natürlich das Thema, wo holen wir die Leute her, uh, wer, wer will hier arbeiten, wie, was, 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 wie spricht man über diese Arbeit in der Gastronomie, das wird natürlich auch ein großes Thema sein und da muss man natürlich auch bei den Lehrlingen ansetzen, ich, ich wollte immer Koch werden ja, und bin dann doch elektro großhandelskaufmann geworden, uh, weil mich halt ein bisschen das abgeschreckt hat, diese Arbeitszeiten und da muss man sich auch überlegen, wie kriegt man das mit den Arbeitszeiten in
0: Ihr habt im Zuge eurer Arbeit ähm, einmal verglichen, einmal das Gasthaussterben in Tirol und in Oberösterreich über den Zeitraum 2012 bis 2020. Innerhalb von acht Jahren waren das wie viel Prozent der, der Gasthäuser, die da zugesperrt haben?
1: In Tirol waren es circa zehn Prozent, die da zugesperrt haben und in Oberösterreich so um die 17 Prozent.
0: Und Alexander Bleikner, warum in Oberösterreich so viel mehr, hat einen Grund auch, weil es dort äh, grundsätzlich mehr Gasthäuser gibt, ja, oder? also
2: die Grundgesamtheit ist sehr viel höher als in Tirol und äh, äh, es ist ja Beschleunigung da, weil der, der Tourismus nicht so stark ist. Mhm. Also wir haben schon etwas weniger in Tirol wir haben auch Programme dazu in Tirol das ist ja das in dem Vergleich auch, auch sehr gut rauskommen, dass zum Beispiel jetzt dieses Du fehlst äh, Konzept äh, von der Standardagentur und der Tirolwerbung hier schon sehr stark äh, funktioniert äh, wo einfach wo, wie, wie eine Börse, wo einfach Nachfolger gesucht werden, wo man, wo man hinweist, äh, das Gasthaus ist zu, das wäre jetzt, wär jetzt verfügbar und sich auch darum kümmert sozusagen Gasthäuser wieder zu beleben und das flacht diese Zahl ein und äh, es ist ja erheblich. Also 10 zu 17 Prozent, das ist schon mass- massiv in der, in, der, in der Grundgesamtordnung, weil es ja im Prinzip die gleiche, die gleiche Größenordnung ist. Mhm. Ja? Also, es ist schon so, dass Tirol wesentlich das Ganze abgebremst hat. Wir, wir müssen natürlich jetzt schauen, was nach Corona passiert. Das wird das Ganze natürlich nochmal beschleunigen. Aber sozusagen das sind die Zahlen, die, die, wir, die wir vor der Pandemie auch feststellen konnten. Und wo wir jetzt gerade wieder nach der Pandemie in zwei Jahren dann schauen müssen, wie hat es dann entwickelt? Wenn ich mir so ein
0: richtiges Traditionsgasthaus äh, vorstelle, dann ist da auf der Karte noch nichts von Glutenunverträglichkeit oder äh, diversen Inhaltsstoffen. Da ist noch nichts von einem veganen Cappuccino nach dem Essen oder dergleichen. Inwieweit äh, ist, spielt denn die Innovation eine Rolle, sozusagen auch mit gewissen Trends gehen zu müssen, damit äh, ein Gasthaus, das auch den Beinamen Tradition hat, auch in Zukunft noch äh, offen hat und besucht
1: wird? Also die Gasthäuser müssen definitiv mit diesen Trends mitgehen, um eben die Kunden wieder zu gewinnen, die was da sonst wegfallen würden. Und das sieht man einfach ganz deutlich, dass die Gäste einfach sich neue Lebensgewohnheiten entstehen und Da müssen einfach die Gasthäuser auch mithalten.
0: Inwieweit war das ein Thema bei euren Forschungsfragen und Interviews, ob zum Beispiel der vegane Cappuccino schon auf der Speisekarte ist oder nicht? Oder ob das überhaupt sein darf?
1: Also, so weit sind wir noch nicht gekommen, aber man hat schon deutlich gemerkt, dass einfach sie auch die Kost umstellen müssen. Zum Beispiel, dass halt der deftige Schweinsbraten auch anders zubereiten werden müsste und sollte, um eben wieder ähm, vegetarisch oder vegan oder beziehungsweise auch kalorienarm mhm. auf diese Kost zu gehen. Man hat auch gesehen, dass eben der Trend hin zu nachhaltig, nachhaltigen und regionalen Lebensmitteln auch da ist und dass die Würde auch das, was sie selber vielleicht anbauen, auch auf die oder regionale Produkte verwenden, dass die das auch in der Speisekarte kennzeichnen sollen, damit eben die Gäste wissen und das auch dann natürlich konsumieren, weil sie legen auch viel mehr Verwert auf die regionalen und saisonalen Produkte.
0: Das heißt jetzt übersetzt auch sozusagen das argentinische Steak im Tiroler Traditionswirtshaus Da da spießt sich irgendwie dann ein bisschen äh, die die Geschichte, die dahinter stehen sollte eigentlich, oder?
1: Genau, ja, also sie sollten vom nächsten Bauern, was zum Beispiel im Ort ist, sollten sie das Fleisch verwenden oder auch, wenn sie selber Hühner haben, die Eier verwenden oder wenn sie Kürbisse anbauen oder einen Spargel. Also sie sollten da eher regional schauen und nicht von anderen Ländern importieren.
0: Also, dass das auch sozusagen der Mehrwert wird, warum man wieder in ein Gasthaus geht, ist, weil ich nicht dort die Menschen treffe aus der Umgebung, sondern auch das konsumieren kann aus der Umgebung.
1: Ja, genau. Und wenn das die Leute anbieten, nachher ähm, sind auch die Gäste bereit, mehr dafür zu bezahlen.
0: Was mir nur eingefallen ist, äh, wo man so ein Dorfgasthaus immer braucht, ist bei. Hochzeiten im Schönen und bei Begräbnissen im Traurigen. Und da hat vielleicht jeder auch so schon die Erfahrung gemacht, da gibt es dann plötzlich die Situation in Tirol, dass man zum Beispiel auch auf einem Begräbnis ist und man, man muss dann irgendwo ausweichen. Die ganze Familie fährt dann irgendwie zehn Kilometer in den nächsten Ort und eigentlich ist man dort fremd, weil das eigentlich die eigene Geschichte ist. War, war das auch so ein Punkt, dass das schon auch, irgendwie gesellschaftlicher wichtige Relevanz hat, so einen Begegnungsort zu haben?
1: Ja, natürlich. Also das Gasthaus ist nicht nur ein Kommunikationsort, sondern auch ist für wichtige Sozi- äh, Feiern, gesellschaftliche Feiern sehr wichtig. Also wie du schon angesprochen hast, mit den Beerdigungen oder Begrä- äh, gleich <lacht> ähm, und den Hochzeiten taufen, äh, dass die dafür die Feiern eben zur Verfügung stehen, weil sonst ist es ja auch nicht fein, wenn die, wenn zur Beerdigung, keine Ahnung, zehn Kilometer weiter wegfahren müsstest, um ins nächste Gasthaus zu kommen.
2: Und das ist sicher auch ein Thema für uns alle. Wenn wir jetzt in der Corona-Zeit, wie sehr geht uns dieses Gasthaus ab? Wie, wie sehr ist etwas, was man regional schon beiläufig war, ist etwas, was, auf was wir uns wieder freuen? Und da gilt es natürlich auch, die Kommunikation entsprechend hier anzusetzen zu sagen, liebe Bevölkerung, es liegt auch an euch, diese, diese Gasthäuser im Dorf zu erhalten. Wir müssen natürlich mit Digitalisierung, Jetzt, das ist vielleicht ein Thema, das wir, das wir noch nicht so hatten, aber genau da sind natürlich auch die Themen Digitalisierung, Buchbarkeit von solchen Räumen, Buchbarkeit, Zugänge, ist, jetzt, ist also auch Raum verfügbar und so weiter. Da müssen wir mit Digitalisierung nachsetzen, aber es bedarf schon auch von einer Einstellung von uns in der Bevölkerung, was uns wichtig ist, auch im Sinne von der Konsumation auch zu erhalten. Und einmal wirklich einmal zu fragen, wann war ich denn das letzte Mal im Gasthofster? im Gasthaus Hirsch. Wann war ich das letzte Mal im Dorfgasthaus? Weil es mir wichtig ist, dass dass es auch da bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, den wir, den wir mit unserer Ambition, wir, wir, wir haben ja sehr große Ambitionen in dem Thema, das ist ja nicht nur ein Job, den wir hier machen, wir, wir, wir sind begeistert vom Thema, weil wir, weil wir überzeugt sein, hier wirklich etwas zu tun fürs Land auch und auch für die Bevölkerung und auch hier der Aufruf zur Bevölkerung, auch zu überlegen, kann ich hier meinen Beitrag leisten.
0: Ein Studium an der Uni Innsbruck mit handfester Umsetzung in ein reales Thema, was uns alle betrifft. Barbara und Katharina Weiskopf und Alexander Bleikner, danke für die vielen Informationen rund um eure Forschungsarbeit und euer, euer Projekt.
2: Und alles, alles Gute weiterhin. Vielen Dank, es war unsere Freude.
1: Danke, danke schön.
0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck. Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.